0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 12 Una nueva motivación para buscar a Dios Buscar a Dios, ¿resultado u objetivo? Ambos Me encanta ir al cine, me genera mucho entusiasmo y expectativa poder disfrutar con mi esposa de una buena película Pero déjame hacerte una pregunta ¿Voy al cine porque he disfrutado de una buena película? ¿O voy al cine para disfrutar de una buena película? No te apresures a responder. Si lo piensas un momento, te darás cuenta que la respuesta a esta pregunta es ambas. ¿Qué quiero decir? Que la razón que me mueve a ir al cine es que previamente, en algún otro momento de mi vida, yo ya he tenido la posibilidad de ir al cine y he disfrutado la experiencia. En otras palabras, la causa o el motor para ir a ver una película es que ya he experimentado el placer que produce ver una película. Sin embargo, por otro lado, también voy al cine para disfrutar del placer que el cine ofrece. Es decir, el objetivo para ir al cine es volver a experimentar el placer que un día sentí. Lo mismo sucede con Dios. Buscar a Dios es un resultado de haber encontrado a Dios y también es un medio para encontrarlo. Como dice 1 Pedro 2, 2 y 3, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Puedes ver la doble dinámica? Deseamos buscar a Dios, ese es nuestro objetivo, como resultado de que hemos probado su bondad. Esa es la razón. ¿Por qué es importante diferenciar y considerar ambas realidades? Por la muy sutil e inconsciente tendencia del corazón que nos plantea Mateo 6.1. ¿Recuerdan lo que hablamos en los primeros capítulos? Aún el buscar a Dios, aún el practicar las disciplinas espirituales, Aún el ayuno, la oración y la ofrenda pueden ser medios que, de manera inconsciente, utilizo para amarme. Todos, sí, tú y yo también. Tenemos la inclinación de buscar a Dios para intentar ser aceptados por Él, para sentirnos bien con nosotros mismos o probar nuestro valor. ¿Recuerdan las palabras de Martin Lloyd-Jones acerca de qué es el pecado? Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, debemos imaginarnos a algún gran santo, Algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios. Miremoslo ahí de rodillas, en la presencia misma de Dios. Aún en esa circunstancia, el yo lo está asediando y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa, y no otra, es la verdadera imagen del pecado. Nunca olvidaré las palabras que un amigo me dijo hace muchos años. Yo le pregunté qué era lo que él estaba aprendiendo en su tiempo a solas con Dios y su respuesta fue... Estoy aprendiendo a orar menos. Al principio me sacudió lo que dijo. Aprender a orar menos. Sin embargo, una vez que comprendí lo que quiso decir, no pude dejar de pensar en ello por semana. Su afirmación fue simplemente fabulosa. ¿Qué quiso decir? Déjame darte un ejemplo personal para explicártelo. Hace más de quince años que soy misionero. ¿Qué se supone que debe hacer un misionero cuando se levanta por la mañana? Orar. Sin embargo. ¿Qué sucede si yo busco a Dios y no lo encuentro? ¿Qué pasa cuando intento orar y mis oraciones no pasan del techo? ¿Cómo me siento? ¿Exultante? ¿Feliz? ¿Aceptado? ¿Amado con el mismo amor infinito que el Padre tiene por el Hijo? No, me siento desanimado, me siento triste, me siento un fracasado. ¿Por qué? Por causa del problema que acabo de plantearte. Porque me acerco a Dios para ganar su amor. No me acerco a Él como resultado de sentirme amado por Él. Porque me acerco a Dios para dar, no me acerco a Él para recibir. Porque tengo la tendencia a acercarme a Dios para cumplir, para sentirme bien conmigo mismo o para aplacar el sentimiento de culpa que viene de no orar. No me resulta natural acercarme a Dios como consecuencia de un deleite que simplemente anhelo perpetuar. ¿Sabes cuáles son algunos de los pensamientos que pasan por mi cabeza? Seguramente pasarán también por la tuya, aunque no seas misionero o misionera. ¿Qué clase de cristiano debo ser si me cuesta tanto encontrarme con Dios cada mañana? ¿Cómo puede usarme Dios si, después de tantos años de ser creyente, no soy capaz de estar media hora enfocado plenamente en Él? ¿Qué clase de poder espero tener para servirle hoy si no oro? ¿Cuántas biografías de grandes misioneros he leído que solían levantarse a las 4 de la mañana para orar? Pero yo, 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 ¿lo has notado? ¿Qué está sucediendo? ¿En quién está el enfoque? ¿En el carácter de Dios o en el mío? ¿En el amor que Él tiene por mí o en el amor que yo tengo por Él? Sí, me estoy acercando a Dios. Pero, ¿me estoy acercando a Dios como resultado de que soy amado por Dios? ¿O me estoy acercando a Dios para ser amado por Él? Mi amigo tenía razón. Debo aprender a orar menos. Ese es el primer paso para buscar a Dios. Debo aprender la fantástica verdad que no tengo que impresionar a Dios, que no necesito comprar su amor, que no tengo que traer mis sacrificios para convencerlo de lo bueno que soy, de modo que Él bendiga mi vida o ministerio. Lo que mi amigo me dijo hace unos años es lo mismo que Jesús dice en Mateo 6, 7 y 8. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. ¿A quién le está hablando Jesús? A creyentes! Vosotros, creyentes al orar, no debéis ser como ellos, los gentiles o paganos. Vosotros no debéis tener el pensamiento que tienen los no creyentes. Lo que mi amigo y Jesús quieren decir es que hay un pensamiento interno en todos nosotros que nos mueve a practicar las disciplinas espirituales como medios para ganar puntos delante de Dios. El pensamiento es el siguiente. Sé que devorar. No tengo mucho deseo de hacerlo pero me siento culpable o poco espiritual si oro poco tiempo. Resultado, uso vanas repeticiones. ¿Qué significa esto? Que oro más de lo que debo, pero la clave para entender esta dinámica es reflexionar en por qué lo hago. Jesús nos da la respuesta. La razón para orar de más es no conocer el corazón del Padre. Es tener un Dios pagano. Es creer que al Dios de la Biblia hay que comprarlo. Es pensar que al Padre Celestial hay que ganarlo. Es relacionarme con Dios como si hubiera que apaciguarlo. Presta mucha atención a lo que Jesús está diciendo. Dios no es como nosotros nos lo imaginamos. El verbo aquí se puede traducir como: piensan incorrectamente, consideran erróneamente, suponen que Dios es de una forma que Él no es. Medita unos momentos en el carácter del Dios que describe Jesús. Él dice: vuestro Padre sabe. ¿Qué quiere decir que Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pida? Que Él está atento a todo lo que te pasa. Que él se interesa por todo lo que te pasa. Que a él le importa cada cosa que te sucede. Que quiere intervenir en tu circunstancia y que su intervención o su falta de ella está plenamente condicionada a lo que él sabe que es mejor para ti. ¿Puedes verlo? Su atención demuestra su amor. ¿Has notado un detalle? Es muy interesante que el texto no dice: El padre sabe lo que vais a decir, aunque lo sabe. El texto dice: Porque el padre sabe lo que necesitáis el énfasis está puesto en que Dios conoce, entiende y comprende nuestras necesidades como un padre con un niño pequeño mi hijo Manuel, que hoy tiene cuatro años no necesita decirme que le prepare el desayuno cada mañana él no tiene que pedirme que le ponga el cinturón de seguridad cuando nos subimos al automóvil no hace falta que me recuerde que debo taparlo con una manta en invierno, yo ya sé estas cosas yo conozco sus necesidades Estoy implicado en su vida, percibo y suplo estas necesidades mucho antes de que él me las pida. Casi cada noche de invierno me despierto a tapar a mis tres piojitos, como los llamo cariñosamente, porque cada noche a las tres de la mañana suelen estar completamente destapados. Velo por ellos, los amo, siempre busco su bienestar. No, el Dios de la Biblia es distinto, él es mucho mejor padre que tú o que yo. Como dice el mismo Jesús, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Mi amigo tenía razón. Tengo que aprender a orar menos. ¿Por qué? ¿Porque orar mucho es incorrecto? ¡Claro que no! La Biblia aplaude la insistencia. Aprender a orar menos no significa pasar menos tiempo con Dios. Aprender a orar menos significa que tengo que aprender a buscar a Dios, no como un medio para obtener su amor, sino como un resultado de conocer su increíble incondicionalidad. Déjame darte un indicador práctico que puede ayudarte a identificar si estás buscando a Dios por la razón correcta. Después de terminar tu tiempo devocional, ¿qué te hace sentir satisfecho? ¿Te sientes bien porque has pasado un tiempo con Dios o porque has podido apreciar el amor de Dios? Es decir, ¿te sientes bien por haber cumplido, lo cual indica que el enfoque está en ti? ¿O te sientes bien porque, aunque lo encuentre, o no lo encuentres, igualmente él te ama, lo cual indica que el enfoque está en él. ¿Estás contento cuando buscas a Dios o estás contento cuando percibes su amor por ti? ¿Por qué, oh Señor, es tan difícil para mí mantener mi corazón dirigido hacia ti? ¿Por qué ocupan mi mente continuamente en las muchas pequeñas cosas que quiero hacer y mucha gente de la que conozco, incluso durante las horas en que estoy totalmente libre para estar contigo y nada más que contigo? ¿Por qué mi mente vaga en tantas direcciones y por qué mi corazón desea las cosas que hacen que me desvíe? ¿No eres suficiente para mí? ¿Sigo dudando de tu amor y solicitud, de tu misericordia y de tu gracia? ¿Sigo preguntándome dentro de mi ser si me dará todo lo que necesito si solo mantengo mis ojos en ti? Por favor, acepta mis distracciones, mis fatigas, mis irritaciones y mis vagabundeos sin fe. Me conoces más profundamente de lo que yo me conozco. Me amas con un amor más grande que aquel con el que yo puedo amarme. Hasta me ofreces más de lo que puedo desear. Mírame, obsérvame en toda mi aflicción y confusión interna y permíteme sentir tu presencia en medio de mi agitación. Sin embargo, tengo miedo a hacerlo. Temo que me rechaces, pero sé, con el conocimiento de la fe, que tú deseas darme tu amor. Lo único que me pide es que no me esconda de ti Que no escape por desesperación Que no actúe como si fueses un déspota impío Los medios que Dios usa para cambiarme Tú y yo tenemos un mismo objetivo de vida Nuestra razón de vivir es satisfacer la sed de nuestro corazón Sí, uno usa castillos, otro usa la televisión Uno usa el fútbol, otro usa el trabajo Uno usa las vacaciones, otro usa la ropa o la belleza física pero cuando miramos debajo de la superficie tú, yo y todos los seres humanos estamos buscando lo mismo llenar el corazón En relación a esto John Piper hace la siguiente pregunta ¿Cuánto confías en la afirmación yo soy la satisfacción de tu alma? Debemos confiar en Cristo para lo que Él nos dice que debemos confiar en Él Esto es, sus dones y promesas ¿Y cuáles son? El mejor de los dones adquiridos y prometidos es el don de Dios mismo, revelado en Cristo y ofrecido a nosotros para nuestro regocijo. ¿Qué significa confiar en una persona que dice El que cree en mí no tendrá sed jamás? O para decirlo de forma diferente, ¿Qué significa confiar en una persona que dice Mi hermosura y mi gloria son la más profunda satisfacción de tu alma? Significa que la confianza debe probar y abrazar esa satisfacción las disciplinas espirituales. 1. La meditación. 2. La lectura diaria de la Biblia. 3. La lectura de libros cristianos. 4. La oración personal. 5. El ayuno. 6. Escuchar predicaciones. 7. La confesión. 8. El evangelio. 9. El retiro. 10. El servicio. 11. La adoración. 12. La sencillez. Decimo tercero, la memorización de la Biblia. Decimo cuarto, llevar un diario espiritual. Y decimo quinto, la edificación mutua entre creyentes. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque Él es la vida. Porque en Él está la vida. Porque verle a Él nos satisface y nos transforma. Como veremos en lo que resta de este capítulo... Dios nos ha dejado distintos medios para que profundicemos nuestra relación con Él y nos apropiemos de esta fantástica realidad. Estos medios, que suelen ser llamados disciplinas espirituales, son herramientas que Dios utiliza para revelarse y cambiarnos. Pero antes de enfocarnos en algunos de ellos, es muy importante comprender una verdad que parece contradictoria, pero que en realidad no lo es. Nadie cambia por causa de las disciplinas espirituales, pero nadie cambia sin hacer uso de ellas. ¿Qué quiero decir? La mejor forma de explicarlo es por medio de una historia tragicómica que probablemente conozca. Un hombre ha naufragado y se encuentra flotando con un salvavidas en el medio del océano. El hombre ora y le pide a Dios, «Señor, sálvame». Entonces Dios envía un barco, pero cuando le tiran una soga para subirlo, el hombre se niega a aferrarse a la soga. Otra vez ora, «Señor, sálvame». Entonces Dios envía un helicóptero y nuevamente el hombre rechaza la ayuda. Así varias veces hasta que muere. Cuando llega al cielo, el hombre está enfadado con Dios y lo increpa por no haberse tomado el trabajo de ayudarlo. La moraleja es muy obvia, ¿verdad? Dios usa medios para salvarnos. Dios usa la predicación. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Dice Romanos 10, 14. Para cambiarnos, Dios usa las disciplinas espirituales. ¿Puede Dios hacer el milagro de salvarnos sin que nadie nos predique? ¡Claro que puede! ¿Puede Dios hacer el milagro de cambiarnos sin que tengamos acceso a su palabra o a cualquiera de los medios que él suele utilizar? ¡Claro que puede! Pero no es la forma en la que él normalmente lo hace. Dios no nos toca con una varita mágica y nos cambia. Dios utiliza medios para hacerlo. De hecho, Dios nos involucra a nosotros en el proceso de transformación. ¿Cómo? Haciéndonos responsables por utilizar estos medios Tú no puedes gritar Señor, cámbiame Y esperar que Él te toque con una varita mágica Y te libere de tus luchas Si yo no me levanto temprano para orar y leer la Biblia Si me escondo y me resisto a compartir mis luchas con alguien maduro Si me quedo mirando la televisión cuando se reúne mi grupo pequeño Estoy teniendo la misma actitud infantil e ilusoria Que el hombre que se está ahogando en el medio del mar en realidad, no quiero cambiar. Quiero que un mago me toque con su varita. Tú eres responsable por cambiar. Sí, tú no puedes cambiar lo que amas, pero tú sí puedes exponer tu corazón a aquel que puede hacerlo. Puesto que a lo largo de todo el libro he enfatizado una y otra vez que no puedes cambiarte a ti mismo y puedes parecer que me estoy contradiciendo, déjame utilizar otro ejemplo para ilustrar cómo funciona esta dinámica. Vamos a decir que Dios te da... Un mandamiento un tanto raro que dice Mójate con agua de lluvia Una vez que tú escuchas este mandato ¿Qué tienes que hacer? Si lo piensas detenidamente en cierto sentido No hay nada que puedas hacer No puedes hacer que llueva Pero por otro lado Hay algo que sí puedes hacer Si estás dentro de tu casa Puedes salir fuera Si te encuentras en una región desértica Puedes ir a un lugar donde suela llover más ¿Puedes hacer que llueva? Claro que no pero si te quedas dentro de tu casa bajo techo, jamás te mojará. ¿Quieres cambiar? Tu responsabilidad es exponerte. No puedes cambiarte a ti mismo. No puedes cambiar lo que ama. Pero sí puedes usar los medios que Él te ha dado para que, descansando en su soberanía, Dios utilice esos medios y te transforme. ¿Puedes verlo ahora? Nadie cambia por causa de las disciplinas espirituales. Pero nadie cambia sin hacer uso de ellas. Las disciplinas espirituales son el medio que Dios utiliza para recuperar, renovar y aumentar el gozo y el aprecio de Cristo. Déjame cambiar la analogía. Vamos a decir que quieres broncearte. ¿Qué es lo que tiene que hacer? La respuesta es muy obvia. Es ponerte al sol. Pues bien, vamos a decir que sales afuera y lo haces. ¿Es suficiente? ¿Alcanza? Si solo te expones al sol un día o dos... ¿Qué sucederá con tu bronceado? Poco a poco se irá desvaneciendo. Lo mismo sucede con tu corazón. Un sermón por semana no es suficiente para calentar un corazón caído. Lo que necesita, si realmente quieres enamorarte de Jesús, es comprometerte a exponer constantemente tu corazón a Él. Recuerda lo que dice Proverbios 4.23? Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de Él mana la vida. Nada en la vida debería ocupar mayor tiempo, energía, creatividad y esfuerzo que cuidar tu propio corazón. ¿Has notado la radicalidad de la primera frase? Cuidar tu corazón es más importante que ganar dinero, que ir a trabajar, que tu entretenimiento o aún que tu propia familia. El texto literalmente dice que debe tener prioridad sobre toda cosa que aprecie, sobre todo tesoro o sobre cualquier otra cosa que valore. ¿Por qué la Biblia hace una afirmación? tan radical porque todo lo que tú haces sea tu trabajo, tu descanso o el trato a tu familia está influenciado por aquello que tu corazón más ama una de las cosas que Dios me ha estado enseñando esta misma semana es cómo uso a mi familia ayer mi hija me preguntó papá ¿por qué juegas tanto tiempo al fútbol con los varones y conmigo juegas tan poquito? ¿qué piensas? ¿será porque los amo más a ellos que a mi hija? claro que no la razón es que me amo más a mí que a los tres. Lo triste y doloroso es que juego más con los niños porque disfruto más las actividades de varones que las actividades de mujeres. ¿Puedes verlo? Todo lo que hacemos, aún las ocupaciones más cotidianas e inocentes de la vida, están influenciadas por aquello que cautiva nuestro corazón. En mi caso, maximizar mi diversión y minimizar mi aburrimiento. ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer? Cuidar nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? De dos maneras. Exponiendo en nuestro corazón aquello que nos puede motivar a renovar nuestro amor por Dios y por otro. Y protegiendo nuestro corazón de todo aquello que lo pueda seducir a vivir para sí mismo. Mi deber más importante es proteger mi corazón de todo aquello que pueda mitigar mi apetito por Dios y exponer mi corazón a todo aquello que pueda aumentar mi hambre por Él. Protegiendo el corazón. En Mateo 5, 29 y 30, Jesús enseña un principio absolutamente crucial para proteger el corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Sé que conoces el versículo, pero... ¿Has prestado atención a un detalle? Jesús no está respondiendo a la pregunta. ¿Qué debo hacer cuando estoy siendo tentado? Es decir, ¿cuál debe ser mi respuesta... Durante la tentación. La Biblia dice que cuando estoy siendo tentado debo huir como José con la mujer de Potifar en Génesis 39.12 o como Pablo le indica a Timoteo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22. Huye pues de las pasiones juveniles. En este contexto, Jesús está respondiendo a la pregunta, ¿qué debo hacer para prevenir la caída? Es decir, ¿cuál debe ser mi forma de actuar antes de que se produzca la tentación? El mandato de Jesús es muy claro. Debo eliminar cualquier cosa que me pueda llevar a caer. ¿Puedes verlo? Jesús está hablando de una situación hipotética, de algo futuro. Pero presta atención a sus palabras. Según él, hay dos cosas que debo hacer. Por un lado, debo arrancar o cortar aquellas actividades, personas o hábitos buenos, sí, bueno, que hoy estoy practicando y que me seducen o me tientan a pecar. Es decir, debo identificar cuáles son y dejar de practicarlo. Algunos ejemplos pueden ser la televisión, Facebook, el teléfono móvil, salir de fiesta, una relación que sé que es de mala influencia, un novio o novia, etc. Las alternativas son infinitas. La imagen que Jesús usa es muy fuerte. Hay que amputarlo. Es decir, el dolor que se siente al dejarlo es como si te cortaran un miembro de tu cuerpo. Duele y mucho. Y por otro lado, Jesús dice que debo echarlo de mí. Es decir, Debo mantenerlo lo más lejos posible. En otras palabras, debo tomar las medidas necesarias para no volver a estar cerca de ello y así exponer mi corazón a volver a caer. Recuerdo que cuando era soltero y vivía en los Estados Unidos, todo el grupo de jóvenes de mi iglesia participó de un gran baile tejano. Cuando le pregunté a un amigo si quería venir conmigo, su respuesta fue Quiero ir, pero sé que no debo hacerlo. Si voy, cuando vuelva a casa me pasaré toda la noche pensando en cosas que no debo. Su respuesta fue una encarnación de Mateo 5.29. Conociendo la debilidad de su propio corazón, mi amigo tomó una decisión radical. Cortar la ocasión de caer y echarla lejos. ¿Por qué no fue a la fiesta? ¿Para intentar ganar el amor de Dios? ¡Claro que no! Mi amigo no estaba intentando ganar el amor de Dios. Mi amigo estaba intentando proteger su amor por Dios. Mi amigo estaba haciendo lo que dice Proverbios 4.23, Conociendo la fragilidad de su corazón... Estaba tratando de cuidarlo. En este sentido resulta determinante hacer una importante salvedad. No todos nos sentimos tentados por las mismas cosas, ni todos necesitamos poner barreras a las mismas cosas. O para decirlo de otra forma, lo que puede ser ocasión de caer para mí, puede no serlo para ti, y viceversa. ¿Recuerdas lo que dijimos en el capítulo 10? Pecado es aquello que debilita tu razón, destruye la compasión de tu conciencia, obstruye tu sentido de Dios o te roba el gusto por las cosas espirituales. Eso es pecado para ti, a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo. ¿Qué encaja dentro de esta categoría? Cualquier cosa. La serie de televisión, la consola de videojuego, el hacer dieta, un novio una novia, tu pasión por el fútbol, comprar algo que deseas mucho, el ahorrar compulsivamente, y un sinfín de cosas más. La cuestión es tomar en serio el mandamiento de Jesús y considerar es lo que hoy apaga mi pasión por Dios y, por ende, aquello que debo eliminar de mi vida? ¿Qué actividades, lugares, personas o hábitos ahogan mi hambre de Dios y despiertan mi apetito por el mundo? ¿Qué tendría que hacer para cortarlos y echarlo lejos? ¿Cómo funciona la vida? La ley de la siembra y la cosecha. Quisiera analizar brevemente uno de los pasajes más malinterpretados y más mal enseñados de todo el Nuevo Testamento. Dice Gálatas 6, del 6 al 10. Y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también se hará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne se hará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Si prestas atención, te darás cuenta que este pasaje comienza y termina igual, con un mandamiento. Yo resumiría este mandamiento de esta forma. Sed generosos en compartir vuestros bienes o vuestro dinero para hacer bien a los demás. En el versículo 6, Pablo afirma que debemos compartir toda cosa buena, es decir, nuestros bienes, con aquellos que nos enseñan, mientras que en el versículo 10 debemos hacerlo con todos, sean creyentes o no. Es decir, el texto empieza y termina de la misma forma, con una acción externa. Sin embargo, si leemos los versículos 7 al 9, nos daremos cuenta que cumplir este mandamiento es una consecuencia de algo mucho más profundo. Es el resultado de una obra interna que está sucediendo en el corazón de la persona generosa. Leído rápidamente... Este pasaje parecería decir si te portas bien, te va a ir bien. Pero si te portas mal, te irás muy mal y terminarás en el infierno. O aún peor, cuanto más dinero des a otro, más dinero Dios te dará a ti. Y cuanto menos dinero des a otro, menos dinero recibirá. No, no es esto lo que Pablo está diciendo. Este pasaje está hablando de cuáles son las consecuencias de vivir por y para la carne y de cuáles son las consecuencias de vivir por y para el espíritu. En pocas palabras, la consecuencia de vivir para la carne es no desear compartir todas las cosas buenas que Dios me ha dado con otros. Es decir, ser un egoísta y como consecuencia un miserable. Mientras que la consecuencia de vivir para el espíritu es ser transformado en una persona que disfruta dar y darse. Es decir, llega a ser más generoso y servicial y como consecuencia, hallar verdadera vida. Permíteme darte una ilustración para aclarar lo que quiero decir. Vamos a decir que es tu cumpleaños... Y quieres hacer una fiesta muy especial. Esta vez has decidido no reparar en gastos. Y contratas al mejor chef del mundo para que prepare una enorme tarta de chocolate para todos tus invitados. Como quieres estar en cada detalle, decides visitar al famoso chef. Y ver cómo prepara tu tarta. Al entrar en su cocina todo es increíble. Su mobiliario es de lujo, cada artefacto está en perfectas condiciones. Los ingredientes son de la mejor calidad y todo parece relucir. Mientras observas cómo el chef prepara tu anhelada tarta, comienzas a imaginarte cómo se verá cuando él la haya terminado. Sin embargo, mientras él mezcla los últimos ingredientes, tú sales corriendo hacia el otro lado de la cocina y le dices ¡Espera un momento! Entonces traes un puñado de aceitunas y le dices ¡Ponle esto! El cocinero te detiene con su mano y te mira con cara extraña diciéndote ¿Qué hace?». Entonces sales corriendo nuevamente, cortas un pedazo de jamón cocido e intentas agregárselo a la tarta. De nuevo él te detiene y te dice «¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo? ¿No puedes ponerle eso a una tarta de chocolate?» Entonces tú le dices «Un momento, las aceitunas son riquísimas, ¿verdad? El jamón cocido es una delicia, ¿no es cierto? Tú eres chef, tú deberías saber eso». «Sí», responde él. «Ambas cosas son muy buenas, pero no puedes ponerlas aquí. Vas a arruinar toda la tarta de chocolate». Entonces tú le dices, es mi cumpleaños, es mi tarta de chocolate, yo hago lo que quiero. ¿Resultado? O mejor dicho, ¿consecuencia? Un desastre. ¿Terminas arruinando tu tarta de chocolate? Tú no puedes pretender cosechar un buen resultado si has insistido en sembrar esa clase de ingredientes. ¿Qué enseña el pasaje de Gálata? Exactamente lo mismo. ¿Sembrar para mi propia carne? Significa utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción fuera de Cristo creyendo erróneamente que esto me traerá felicidad. Es tomar el control de mi vida. Es hacer lo que yo quiero para hacerme feliz. Es tomar todas mis decisiones y utilizar todos mis recursos dinero, esfuerzo, creatividad, entrega de mi tiempo, fantasías, etc. para obtener aquello que promete hacerme feliz. Es dedicar horas y horas a la televisión, a la consola, a las rebajas, a trabajar de más y cualquier otra actividad, buena o mala, que quite mi apetito por Dios. ¿Cuál es la consecuencia de sembrar para la carne? ¿Cuál es la cosecha de vivir así? La misma que mezclar una tarta de chocolate con jamón o aceituna. ¿Vas a arruinar tu corazón? La consecuencia de sembrar para la carne es que cada vez me transformo en una persona más desagradable. La consecuencia, según en palabras de Pablo, es la corrupción del corazón. Mira el versículo 8. La consecuencia es que cada vez soy más egoísta, más orgulloso, más centrado en mí mismo, más inseguro, más caprichoso, más necesitado, más y más sensible a mis dolores y mis necesidades personales, y por el contrario, menos y menos sensible al dolor y necesidades de los demás. En otras palabras, me transformo en la clase de persona que soy sin la presencia de Dios en mi vida. Como dice John Stott, Sembrar para la naturaleza pecaminosa es complacerla, mimarla, abrazarla y acariciarla en lugar de crucificarla. Las semillas que sembramos son principalmente pensamientos y hechos. Cada vez que permitimos que nuestra mente abrigue un rencor, alimente una queja, albergue una fantasía impura o se revuelva en la autocompasión, estamos sembrando para la carne. Cada vez que nos entretenemos con mala compañía sabiendo que no podemos resistir su insidiosa influencia cada vez que nos quedamos en cama sabiendo que deberíamos levantarnos a orar, cada vez que leemos literatura pornográfica, cada vez que tomamos un riego que fuerza los límites de nuestro propio control, estamos sembrando y sembrando y sembrando para la carne. Algunos cristianos siembran para la carne todos los días y aún se pregunta por qué no cosechan santidad. La santidad es una cosecha. Que recojamos o no, pues depende casi enteramente de lo que sembramos y dónde sembramos. ¿Qué significa sembrar para el Espíritu? Exactamente lo opuesto. Sembrar para el Espíritu significa aprovechar y utilizar todos los medios que Dios ha provisto para que pueda recibir de su gracia y ser lleno de Él. Es utilizar toda mi creatividad, esfuerzo, dinero, energía y pensamiento en buscar que Cristo llegue a ser el mayor placer en mi vida. Significa exponer mi corazón a todos los recursos que tengo a mi disposición para encontrar vida y satisfacción en la persona de Jesús. En pocas palabras, y e llevar un estilo de vida donde constantemente estoy exponiendo en mi corazón aquello que puede cambiarlo. Sembrar para la carne es decirle sí a cualquier cosa que apaga o disminuye mi hambre por Dios. Sembrar para el espíritu es decirle sí a todo aquello que fortalece o aumenta mi hambre por Dios. Una conclusión ineludible. Necesito desarrollar nuevos hábitos. Luego de examinar Galatas 6 tendrá mucho más sentido lo que escribiré a continuación. Hay pocas cosas más importantes en tu vida que tus hábitos. Dice el famoso adagio: Siembra un pensamiento, cosecharás una acción. Siembra una acción, cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un carácter. Siembra un carácter, cosecharás un destino. ¿Notas la similitud entre este dicho y el pasaje de Gálatas 6 que acabamos de analizar? ¿Quieres saber qué clase de persona serás en unos años? La respuesta está íntimamente ligada a los hábitos que tengas hoy. ¿Buscas a Dios con regularidad? ¿Te pones al sol cada día? ¿Es encontrarte con Él parte de tu rutina diaria? El mundo físico y espiritual comparten muchas similitudes. Si no desarrollo el hábito de lavarme los dientes, terminaré con caries y dientes amarillos. Si no hago ejercicio con regularidad, terminaré acumulando grasas que resultarán en inconvenientes circulatorios y cardíacos. Si tengo una dieta a base de hamburguesas, Coca-Cola y helado, no puedo pretender tener buena salud. Los buenos hábitos te darán buena salud. Los malos hábitos te la quitarán. Es fácil ver la ley de la siembra y la cosecha en el mundo físico, ¿verdad? La clave para cambiar es aplicar el mismo principio a la vida espiritual. Tus hábitos no te pueden cambiar, pero sí te exponen aquel que puede cambiarte. El mayor enemigo del hambre de Dios no es el veneno, sino la tarta de chocolate lo que apacigua nuestro apetito por el cielo no es el banquete de los malvados, sino el constante picoteo entre las horas a la mesa del mundo. No es esa película para adultos, sino los constantes sorbos de trivialidad que ingerimos cada noche. A pesar de todo lo malo que puede hacer Satanás, cuando Dios describe lo que nos aparta de la mesa del banquete de su amor, siempre acaba siendo una porción de terreno, una yunta de bueyes, una esposa, cosas del día a día. El mayor adversario del amor de Dios, no radica en sus enemigos, sino en sus dones. Y los apetitos más mortíferos no son el tóxico del veneno, sino lo que sentimos por los sencillos placeres de este mundo. Porque cuando sustituimos a Dios por un apetito, apenas si logramos discernir la idolatría, que además es casi incurable. Jesús dijo que hay personas que escuchan la palabra de Dios y se despierta en su corazón el deseo de conocerle. Pero entonces, yéndose, son ahogados por los afanes, y la riqueza y los placeres de la vida. En otro momento dijo, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Los placeres de la vida y las codicias de otras cosas no son malas en sí mismas. No se trata de vicio, son dones de Dios. Son tu alimento básico de carne con patatas, el café, la jardinería, la lectura, la decoración, los viajes, las inversiones, ver la tele, navegar por internet, ir de compras, hacer deporte, ahorrar y charlar. Y todo esto puede convertirse en un mortífero sustituto de Dios ¿Cómo hago para arruinar mi apetito por Dios? Manteniendo hábitos que me alejen de Él ¿Cómo hago para aumentar mi hambre por Dios? Desarrollando hábitos que me acerquen a Él Exponiendo el corazón En contraste con lo que he buscado enfatizar en este libro las disciplinas espirituales no son actitudes del corazón son actividades, son acciones o hábitos santos que buscan exponer el corazón a aquel que puede cambiarlo son maneras de ponerme debajo de la lluvia son distintas formas de broncearme Donald Whitney las define de esta forma son medios ordenados por Dios a través de los cuales nos traemos a nosotros mismos delante de Dios para experimentarle a Él y ser transformados a la imagen de Cristo si el Señor pudiera ser comparado con un río puro de agua de vida las disciplinas espirituales serían las maneras por las cuales venimos a ese río a beber de Él sumergirnos en Él nadar en Él alimentarnos de él, bañarnos en él e irrigarnos con él. En primera de Timoteo 4:7, Pablo le escribe a Timoteo Disciplínate a ti mismo para la piedad. La idea que el apóstol quiere comunicarle a su discípulo es que para llegar a ser piadoso o espiritual es necesario ser disciplinado. Necesito generar nuevos hábitos. ¿Por qué? Porque mi aprecio de Dios está en juego. La cuestión, al practicar las disciplinas espirituales, no consiste en ganar, merecer o forzar los dones de Dios. Es decir, no se trata de que Dios nos bendiga porque las hemos practicado. La cuestión es, habiendo probado la bondad de Dios en el Evangelio, ¿cómo puedo maximizar mi disfrute de Él cuando a cada momento de mi vida siento la tentación a convertir en dioses sus dones beneficiosos? Es decir, el dinero, las vacaciones, la familia, el trabajo, la ropa, la televisión... ¿Con qué armas libraré el combate de la fe protegiendo mi corazón de los afectos ajenos y los apetitos traicioneros? La respuesta a esta pregunta son las disciplinas espirituales. Ellas son las armas que Dios me ha dado para pelear una batalla que solo puedo ganar en dependencia de Él. Miremos brevemente algunas de ellas. La meditación. Lo reconozco. Lo he hecho adrede. Seguramente te sorprenderá que no haya empezado con la lectura diaria de la Biblia y que no le haya dado prioridad a la palabra de Dios lo he hecho con plena intencionalidad. Mi intención no es menoscabar la importancia de la palabra, mi intención es sacudirte y molestarte un poco, de modo que reflexiones y pelees con la idea de por qué la práctica de esta disciplina podría tener tanto valor. Dice Paul Tripp, nadie es más influyente en tu vida que tú, porque nadie te habla más que tú. Ya sea que te des cuenta de esto o no, estás en una conversación contigo mismo que no tiene fin, y las cosas que te dices acerca de ti le dan forma a la manera en la que vives. Constantemente te estás hablando de tu identidad, de tu espiritualidad, de tu funcionalidad, de tu emotividad, de tu mentalidad, de tu personalidad, de tus relaciones. Constantemente te estás predicando alguna clase de evangelio. Te predicas un antievangelio de tu propia justicia, poder y sabiduría. O te predicas el verdadero evangelio de tu profunda necesidad espiritual y gracia suficiente. Te predicas un antievangelio de soledad e incapacidad o te predicas el verdadero evangelio de la presencia, provisión y poder de un Cristo omnipresente. ¿Qué es la meditación cristiana? Es entrar en un diálogo interno con las verdades de Dios que ya conoce. Es generar el hábito de fantasear acerca de la grandeza de Dios y de todo lo que nos ha dicho. No, no estoy hablando de poner tu mente en blanco y pensar en cualquier cosa que se te ocurra. Estoy hablando de meditar en las implicaciones de realmente creer lo que dices creer de que el conocimiento que tiene de Dios se convierta en un disfrutar de Dios. Déjame darte un ejemplo gráfico para ilustrar lo que quiero decir. Si estás en un concurso televisivo y el presentador te dice «¡Te has ganado un millón de euros!», inmediatamente tu corazón empezará a latir a otra velocidad y tu mente comenzará a fantasear o soñar despierto sobre las miles de implicaciones que esta verdad tiene sobre tu vida. Si tu hijo necesita ser operado y no tenías dinero para cubrir esa operación, comenzarás a llorar de alegría. Si te querías ir de vacaciones al Caribe, comenzarás a pensar en la arena blanca y en el agua cristalina. Si querías jubilarte y no tenías la posibilidad de hacerlo, te imaginarás el momento en que abraces a tu esposa, a tus hijos y a tus nietos y le digas con lágrimas en los ojos que finalmente podrás hacerlo. Cuando el corazón cree una verdad, cuando realmente cree una verdad, no puede dejar de pensar en esa verdad y en todas sus implicaciones. Si yo te digo a ti que Dios murió por ti, murió. Dios fue asesinado. Que quiere ser tu padre. El creador de mil millones de galaxias y todo lo que hay dentro de ellas. Que anhela ser tu consejero. El único que conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Y estas verdades y muchas otras no te elevan a meditar en su poder, ni tampoco a considerar sus increíbles consecuencias, ramificaciones e implicaciones personales. ¿Qué piensas que está sucediendo? la respuesta es simple. Estoy afirmando la verdad, pero en verdad no lo creo. Es como si yo te dijera ahora mismo que ha ganado un millón de euros. No te afecta porque no me cree, contrario a lo que pasa en un concurso televisivo. Lo que muchas veces sucede dentro nuestro es que la intensidad o el nivel de realidad que las verdades de Dios tienen en nuestro corazón es muy pobre o prácticamente nulo. ¿Cuál es la causa de este problema? Que el pecado nubla nuestra visión espiritual. ¿Cuál es la solución a este problema? Problema que todos tenemos. La disciplina de la meditación. La meditación no busca ingresar nueva información. La meditación busca que, a través de la ayuda del Espíritu, seamos capaces de apropiarnos de manera más profunda de la información que ya tenemos. Este es, justamente, el motivo de oración que Pablo hace por los creyentes de Éfeso. Por esta causa, pues, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 14 al 19. ¿Notas lo que ora Pablo? Que comprendan lo que ya comprenden. Que conozcan lo que ya conocen. ¿Por qué? Porque el espíritu es capaz de llevar las verdades que ya sabemos a un nivel de plenitud que no podemos siquiera imaginar. Aunque no lo creas, tú ya sabes meditar. Lo has estado haciendo casi desde el día que naciste. Aunque pienses que no es así, todos meditamos todo el tiempo. El problema es que meditamos en el objeto incorrecto. ¿Quién no fantasea con el sexo? ¿Quién no se imagina a sí mismo cambiando alguna parte de su cuerpo que no encuentra atractiva? ¿Quién no pondera en el automóvil que se quiere comprar o en las vacaciones que quiere disfrutar? ¿Quién no da vueltas en su cama considerando sus opciones o falta de ella para comprar una casa o cambiar de trabajo? Todos fantaseamos. Todos meditamos. Lo que tiene que cambiar es el objeto de nuestra meditación. Esta es la disciplina. Un ejercicio muy simple que me ha ayudado a poner en práctica esta disciplina es utilizar las dos grandes verdades del Evangelio. Soy un gran pecador y Dios es un gran salvador como filtro mediativo para leer las circunstancias diarias de mi vida. A lo largo del día suelo pensar ¿Cómo revela esta situación que estoy viviendo para satisfacer mis placeres? Esta pregunta suele ser de gran ayuda cuando las cosas no salen como yo quiero. Por otro lado, ¿Cómo esta reacción me hace acordar que Dios es distinto a mí? De hecho, que Él es todo lo opuesto a mí, y que lejos de condenarme quiere abrazarme con su interminable amor. ¿Puedes verlo? Intento meditar en la oscuridad de mi corazón y enseguida busco ser nuevamente cautivado por el indescriptible carácter de Dios. El objetivo de la meditación es asombrarme de la profundidad de mi pecado y de la grandeza de la gracia de Dios. ¿Dónde debo meditar? ¿Cuándo debo meditar? El salmista dice: Cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor. Está su deleite y que en su ley medita de día y de noche. Respuesta, todo el día. Por eso es una disciplina. Es un hábito que debo incorporar. Es una práctica que debo comenzar a incluir en todas las situaciones de mi vida. Aún las más simples y cotidianas. ¿No tengo suficiente dinero? ¿Qué implica que Dios lo sabe y quiere cuidarme? Háblale a tu corazón sobre ello. ¿Estoy enfrentando una enfermedad? ¿Tengo un examen? ¿Siento temor? ¿Qué diferencia hace que el Creador del Universo afirma tener contados cada cabello de mi cabeza? Predícale a tu alma. ¿Me siento tentado a agradar. ¿Tengo miedo de confrontar? ¿Quién ha dicho que siempre me van a amar aunque mi padre y mi madre me rechacen? Recuérdate a ti mismo el Evangelio. La meditación transforma la doctrina en consuelo, la teología en sentimiento, la creencia en realidad. No se trata de entender las verdades de Dios. Se trata de que las verdades de Dios se conviertan, muten, tengan sabor. Se trata de que las verdades se vean bellas y toquen los afectos de mi corazón. Número 2. La lectura diaria de la Biblia. Habiendo considerado la importancia de la meditación, quiero afirmar rápidamente que es imposible aumentar mi aprecio de Dios a menos que aumente mi exposición a su palabra. Al hacerlo, no buscamos mayor conocimiento acerca de Dios, buscamos a Dios mismo. ¿Cómo hacemos para profundizar nuestro aprecio por Dios? Ya saben la respuesta. Volviendo a experimentar el Evangelio. Como he intentado enfatizar con la meditación, el objetivo principal al leer las Escrituras no es adquirir nueva información, aunque adquirir nueva información es muy importante. El objetivo principal es que la información produzca un efecto transformador en el corazón. Hebreos 4, 12 y 13 dice... Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuenta. ¿Has notado cuál es el objetivo de leer la Biblia? Que yo vea lo que Dios ya puede ver. Que sean expuestos los deseos del corazón. Que se pongan de manifiesto en mis anhelos más profundos. Que pueda descubrir mis motivaciones. El final del texto dice que no hay nada que esté oculto a Dios. Es decir, Él ya sabe lo que yo amo. ¿Quién es el que tiene un problema de luz? Yo, entonces, ¿qué necesito? Leer su palabra... Para que ésta penetre y corte mi corazón por la mitad. ¿Qué es lo que hace todo corte? Separar. En este caso, separar mis deseos más íntimos. Ayudarme a diferenciar mis motivaciones impuras de las puras. La Biblia dice en el versículo 12, Desnuda mi corazón. Es decir, me permite ver lo que amo. La misma idea expresa Santiago 1.24, donde se nos dice que el objetivo de ser expuesto a la palabra es que uno se dé cuenta de la clase de persona que es. ¿Qué sucede cuando mi corazón queda expuesto? Pues vuelvo a darme cuenta de cuánto necesito a Dios y su obra. En otras palabras, vuelvo a apreciar el Evangelio. En este momento es posible que estés pensando Muy bien, me has convencido. Necesito leer diariamente la Biblia. ¿Cómo lo hago? Leo y no le saco mucho provecho a mi lectura. He escrito el apéndice 2 para ayudarte en este sentido. ¿Qué tiene de especial este apéndice? Que te dará herramientas prácticas para leer las escrituras con un doble objetivo, enfocándote en el corazón y de manera cristocéntrica. Para sacarle provecho a este apéndice, te aconsejo que lo leas tranquilo y sin apuro. Número 3. La lectura del libro cristiano. Parafraseando el conocido dicho... Dime lo que lees y te diré quién eres. Pocas cosas influencian más nuestro corazón que los pensamientos bien elaborados de un buen libro. John Piper ha escrito, concuerdo con Martin Lloyd-Jones, en que la lucha para hallar el espacio para la lectura es una lucha por la propia vida. Sé que la mayoría de los pastores te dirán que leas la Biblia, y lógicamente estoy de acuerdo con ello, pero también soy consciente que mucha gente lee la Biblia sin comprenderla plenamente o como he explicado en el apéndice 2, sin una hermenéutica correcta que se centra en el corazón y en la cruz. Para sanar esta carencia, creo que leer libros cristocéntricos puede ayudarte a desarrollar una cosmovisión más sana y a la vez puede permitirte disfrutar a Dios hasta que tú mismo aprendas a sacarle todo el jugo a las escrituras. Si suena un poco herético lo que estoy diciendo, recuerda que el objetivo final al buscar a Dios no es leer la Biblia, sino tener un encuentro real con él. En el apéndice 3 se encontrará un listado de libros recomendados. Allí podrás hallar excelente referencia para alimentarte de literatura sana y edificante. Número 4. Escuchar predicaciones cristocéntricas. Estoy convencido que el acceso a internet nos ha regalado la posibilidad de disfrutar de una de las más grandes bendiciones del siglo XXI, tener acceso a escuchar los mensajes de cualquier predicador del mundo. Sinceramente, Pocas cosas han sido de mayor edificación para mi vida espiritual, como desarrollar el hábito de escuchar mensajes de buenos predicadores. A día de hoy, escucho una predicación por día. ¿Cómo lo hago? ¿Elijo un pastor que me gusta? En general, alguno del apéndice 3. Escucho 60 o 70 mensajes de ese mismo autor para poder meterme en su cerebro y comenzar a pensar como él piensa y concebir a Dios como él lo concibe. Una vez que me aburro o simplemente quiero cambiar, elijo otro y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Dónde saco el tiempo para escuchar tantos mensajes? Es muy fácil, intento aprovechar los tiempos muertos. En mi caso personal, lo hago cada vez que salgo a correr o cuando viajo en mi automóvil a la iglesia. ¿Te das una idea la cantidad de predicaciones que podrías escuchar si viajas a tu trabajo media hora por día? Sin mayor esfuerzo, podrías escuchar más de 500 predicaciones al año. Si escuchas una predicación de 30 minutos de ida, y una de vuelta, equivale a 10 prédicas por semana. Multiplicas las 10 prédicas semanales por las 52 semanas del año y tienes el número. Pero imagina que lo haces la mitad de las veces. Yendo al trabajo escuchas un mensaje y volviendo del trabajo escuchas música. O si vas a tu trabajo en transporte público, le hablas de Cristo a algún pasajero o repasas todos los versículos que tengas memorizado. Simplemente usando este tiempo muerto... ¿Habrás escuchado cinco veces más mensajes que los que escuchas en todo un año en tu iglesia? ¿Realmente piensas que esta rutina no tendría un drástico efecto en tu vida espiritual? La clave para practicar la disciplina es incorporarlas a mi horario y rutina diaria. Número 5. La oración. ¿Te cuesta orar? Siéntete acompañado, no eres el único. Me siento muy identificado con las palabras de Martin Lloyd Jones. A menudo me ha resultado difícil empezar a orar por la mañana. No he descubierto nada más importante que aprender a adentrarme en el marco y las condiciones en que uno pueda orar. Leer algo que en general pueda caracterizarse de devoto es de gran valor. Por devoto no me refiero a algo sentimental, me refiero a algo que incluya un verdadero elemento de adoración. Comience por leer algo que reconforte su espíritu. Tiene que aprender a encender la llama de su espíritu. Tiene que aprender a usar el motor de arranque espiritual. Personalmente, siempre leo algo antes de orar. Por ejemplo, el libro de Nuevas Misericordias Cada Mañana, de Paul Tripp. Necesito calentar mi corazón antes de hablar con Dios. No quiero orar porque debo hacerlo. Quiero orar porque anhelo hacerlo. Leer algo inspirador me ayuda. Ryle ha escrito, Orar y pecar no pueden convivir en un mismo corazón. O la oración desbanca el pecado, o el pecado ahoga la oración. La diligencia en la oración es el secreto de la santificación. Personalmente, creo que la diferencia en 19 de cada 20 casos tiene que ver con los distintos hábitos en la oración a título privado. Y creo también que todos aquellos creyentes que no destacan por ser eminentemente espirituales es porque oran poco y que los que por el contrario son eminentemente piadosos es porque oran mucho. Número 6. El ayuno. Piensa en una mujer extremadamente tranquila, dulce y de carácter tímido, vergonzoso e introvertido. ¿Qué tendría que suceder para que esta mujer se convirtiera en alguien valiente, osado y desinhibido? Si lo consideras un momento, no es tan complicado como uno podría pensar. Todo lo que tendría que pasar para que ella cambie en un abrir y cerrar de ojo sería que pierda a su hijo en medio de una gran multitud o que alguien lo rapte. Te aseguro algo, si antes le costaba hablar ahora hablará con todo el mundo y preguntará con desesperación si alguien ha visto a su pequeño. Si antes era recatada y vergonzosa para hablar en una conversación, ahora será atrevida, temeraria y directa. Esta mujer dejará de lado todas las formalidades y con total desesperación y diligencia hará todo lo que esté a su alcance para recuperar a su pequeño. Algo similar sucede con el ayuno. Dice el Salmo 63, 1 al 5. Dios mío, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. A través del ayuno expresamos nuestra hambre por Dios como ninguna otra cosa. El ayuno grita, Dios estoy desesperado por volver a encontrarte. ¿Qué es el ayuno? Dicho de una forma simple, el ayuno es abstenerme de comida con el objetivo de buscar más intensamente a Dios. No es simplemente dejar de comer y leer tu Facebook mientras lo practica. El ayuno implica separar y dedicar este tiempo para encontrarte con Dios. El limitarte de ingerir alimentos físicos para consagrarte a satisfacer tus necesidades espirituales. Paradójicamente, durante el ayuno, uno deja de comer porque tiene hambre pero no hambre de comida, sino hambre de experimentar a Dios. Es decir, el ayuno le dice no a nuestros apetitos naturales, para decirle sí al apetito más profundo del corazón, ser satisfecho con Dios. El ayuno es la expresión del corazón insatisfecho, es el grito silencioso del hambriento espiritual, es la determinación de aquel que ha probado la vida y quiere volver a saborearla. ¿De qué cosa debería ayunar? De cualquier cosa que te genere esclavitud, o tienda a quitarte tu apetito, por Dios. Puedes hacer ayuno de televisión, de Facebook, de tiempo de ocio, de practicar algún deporte, de comer en restaurante... Incluso puedes hacer un ayuno de palabras. Un profesor amigo mío, que tenía la tendencia a levantar la voz cada vez que participaba en la reunión semanal de profesores, decidió hacer ayuno de palabra y no dijo nada en estas reuniones durante un año. Como ha escrito Piper, haremos cualquier cosa y nos privaremos de lo que sea si... Por cualquier medio, podemos protegernos de los perniciosos efectos de nuestros placeres inocentes y conservar los dulces deseos de nuestra nostalgia de Dios. No solo nos privaremos de alimento, sino de cualquier otra cosa. El ayuno no consiste en rechazar lo malo. El ayuno consiste en rechazar lo bueno para elegir lo mejor. Dios. Número 7. La confesión. Todos los miércoles por la tarde, los dos ancianos de nuestra iglesia y yo tenemos una reunión semanal para dialogar sobre las distintas cuestiones ministeriales de nuestra congregación. ¿Sabes qué es lo primero que hacemos cada vez que nos juntamos? Compartir nuestras luchas y pecados. Sí, los tres abrimos nuestro corazón de par en par, sin intentar justificarnos o camuflar la caída. Expresamos abiertamente cuáles han sido nuestras luchas más desafiantes desde la última vez que nos vimos. Al hacerlo, intentamos ponerle nombre y apellido a nuestras caídas. ¿Qué quiero decir? Somos muy específicos y claros al respecto, y dejamos de lado las generalizaciones. ¿Qué confesamos? Todo lo que haga falta. Nuestra vida sexual, nuestro trato hacia nuestra familia, nuestros pensamientos más oscuros: envidia, orgullo, amargura, enojo. La regla es muy simple: ¿qué es lo que debo compartir con otro? Aquello que no quiero compartir con nadie. El resto de cosas tú y Dios las pueden arreglar solos. ¿Por qué? porque justamente lo que no quiero compartir es lo que me ata, esclaviza y me impide vivir en la luz. Dice Gálatas 6.2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo va a hacer otra persona para llevar mi carga a menos que yo se la comparta? Dice Santiago 5.16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué es una oración eficaz? Es aquella oración que hago por otra persona, después de que esa persona ha compartido su pecado conmigo. Es decir, ahora que sé cuál es tu carga, porque me la has confesado, puedo orar por ti de manera eficaz e informada. Lógicamente, el texto deja claro que esta es una relación de doble vía donde yo también comparto mi lucha contigo. Aquí no hay ministro y ministrado. Aquí hay dos personas donde ambas necesitan restauración y sanidad. ¿Cómo nos ayuda la confesión? De muchas formas pero déjame mencionar las dos más importantes. En primer, nos ayuda a prevenir una nueva caída. Tú y yo sabemos perfectamente que hay pecados y tendencias en nuestro corazón que se han transformado en hábito. Se repiten una y otra vez. Hemos orado, hemos ayunado, hemos intentado dejar de caer y nada, siguen allí. La confesión, como vimos en el apéndice de la obediencia, es una muleta que puede ayudarnos a obedecer cuando no deseamos hacerlo. ¿A quién le causa placer desnudarse delante de otros y compartir sus caídas más secretas? ¿Saber que tendrás que hacer esto puede ser de ayuda en los momentos de mayor debilidad? Sí, soy consciente de que no es el motivador más cristocéntrico, pero también soy consciente de que todavía tenemos un corazón caído. Como he dicho en el apéndice, las muletas son temporales. Las usamos en momentos de flaqueza, o cuando tenemos un área particular de lucha, que varía según cada persona, que es una carga y no podemos superar sin ayuda. ¿Por qué lo hacemos? para que Dios nos perdone? Claro que no. Lo hacemos porque reconocemos que tenemos un corazón débil y queremos cuidarlo para entregárselo solo a nuestro verdadero amante. Lo hacemos, como vimos en Mateo 5.29, porque queremos echar lejos cualquier tentación que pueda perjudicar o dañar la relación especial que tenemos con Jesús. En segundo lugar, la confesión nos ayuda a volver a apreciar el Evangelio. Como ha escrito Richard Foster, Dios nos ha dado a nuestros hermanos en Cristo para que tomen el lugar de Cristo y hagan que la presencia y el perdón de Dios se vuelvan reales para nosotros. ¿Me pasa solamente a mí? ¿O tú también tienes momentos en que necesitas que otra persona de carne y hueso te recuerde el perdón pleno y completo de Dios? La confesión te da el regalo de que un sacerdote amigo te recuerde que eres amado y aceptado en él. Por otra parte, otro de los grandes privilegios de la confesión es que, al compartir tu pecado, Ahora tienes a alguien que conoce en detalle tu lucha y pueda aconsejarte con conocimiento de causa y darte una nueva perspectiva de por qué estás luchando con eso y cómo poder superarlo. Número 8. El servicio. Puesto que he dedicado un capítulo entero al servicio, en este momento solamente quisiera que reflexiones sobre una verdad extremadamente revelante. ¿Por qué piensa que Jesús dijo más bienaventurado es dar que recibir? ¿Por qué una persona es más feliz cuando da que cuando recibe? Piénsalo un instante antes de seguir leyendo. ¿Qué tiene el dar que no tiene el recibir? Yo lo resumiría en tres oraciones. Pocas cosas te hacen más parecido a Dios que servir a otro. Pocas cosas te hacen experimentar a Dios como servir. Pocas cosas te hacen experimentar el gozo de Dios como servir. ¿Llegas a percibir la conexión entre estas tres frases? Déjame explicarte esta triple conexión haciéndote una pregunta. ¿Cómo sería tu idea de Dios sin la encarnación de Jesús? Medítalo unos segundos. ¿Qué clase de Dios tendría si todo lo que pudieras saber acerca de cómo es Él fuera lo que está escrito en el Antiguo Testamento? Creo que la pregunta es muy profunda y merece múltiples respuestas. Pero déjame mostrarte un aspecto de Dios que jamás hubiéramos sabido si no fuera por Jesús. Dios tiene un corazón de esclavo. Dice Juan 13, 4 y 5. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con toalla que tenía ceñida. ¿Qué nos muestra Jesús acerca del corazón de Dios? ¿Dios encuentra placer en servir? Piénsalo. ¿Quién hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos? Dios. ¿Qué es lo que está haciendo al hacer esto? ¿Servirnos? ¿Qué es la oración sino un pedido para que el rey nos sirva y nos conceda lo que pedimos? ¿Qué hace él? al responder nuestros pedidos nos sirve no solo eso sino que además despliega la magnitud de su pasión para servirnos ordenándonos que oremos es decir te ordena que le pidas que te sirva ¿qué clase de Dios hace esto? el listado de formas en cómo Dios nos sirve desinteresadamente podría seguir pero estoy seguro que captan la idea ahora vuelva a leer las palabras de Jesús estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto ¿Puedes ver la conexión entre el corazón de Dios, su placer al servir, su mandato a que seamos como Él y el resultado final? Más bienaventurado es dar que recibir. Dar te hace parecido a Dios. Dar te permite sentir lo que Él siente cuando lo hace. Dios encuentra placer en servir. Dios quiere que yo sirva. El que sirve a otro llega a ser como Dios. Experimenta el placer de dar. ¿Cuál es la conclusión ineludible de esta triple conexión? tienes que hacer del servicio una disciplina, tienes que elegir una actividad de servicio regular, yo diría semanal, donde puedas comprometerte a servir a los demás. ¿Aceptas una sugerencia práctica? Te aconsejo que elijas una actividad dentro de la iglesia y una actividad fuera de ella, en tu barrio, en tu comunidad o en algún centro social. ¿Por qué una fuera y una dentro? Por varias razones, pero solo te daré dos. Dios nos ha llamado a bendecir al mundo, no a la iglesia. Amar al prójimo, no a los hermanos. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? ¿Quién es mi prójimo? ¿El que no es de mi comunidad o círculo cercano? En nuestro caso, los no creyentes. Como dijo Jesús, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por otro lado, si no servimos a las personas fuera de la iglesia, ¿cómo les mostraremos el amor de Dios por ello? ¿Cómo haremos para hablarles de un Dios que dejó el cielo para morir por ello si nosotros no dejamos nuestra comodidad para amarlo de manera práctica y hablarles de él? Número 9. El evangelismo. Quisiera terminar este capítulo haciendo una breve reflexión sobre la evangelización. Mi intención es que, tal como acabas de observarlo con el servicio, puedas llegar a ver la triple conexión que existe entre el gozo de Dios en la evangelización, el llamado de Dios a la evangelización y la experiencia de gozo divino a la que Él nos invita. En el conocido pasaje de Lucas 15, del 1 al 32, Jesús comparte tres parábolas. Un hombre pierde una oveja, una mujer pierde una moneda, y un padre pierde a uno de sus hijos. ¿Recuerdas qué hace el hombre cuando encuentra la oveja? ¡Una fiesta! Llama a todos sus amigos y vecinos y les dice, quiero que sientan lo que yo siento, ¡alegraos conmigo! ¿Recuerdas qué hace la mujer cuando encuentra su moneda? ¡Celebra! Ella también llama a todos sus amigos y vecinos y les dice, literalmente, las mismas palabras que el hombre de la historia anterior. ¡Alegraos conmigo! Es decir, ¡sentid lo que yo siento! ¿Recuerdas qué hace el padre cuando encuentra a su hijo? Responde de la misma forma. Hace una gran fiesta. Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo. Y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado matadlo y comamos y regocijémonos ¿has notado que todos los verbos están en primera persona del plural? la fiesta no es solo para él y para su hijo la fiesta incluye a todos sus familiares y siervos ¿puedes verlo? las tres historias quieren comunicar lo mismo cuando una persona se convierte hay tanto gozo en el corazón de Dios que el ejemplo humano que más se le acerca es una fiesta donde no solo una persona se goza sino que todos celebran pero presta atención no es cualquier clase de fiesta. La idea aquí es similar a una celebración de un país que gana la Copa del Mundo o la de un hombre que gana la lotería e invita a todos a cenar. O la de un miembro de tu familia que tenía un cáncer terminal y ha sido sanado. Todos celebran juntos porque todos comparten el gozo. El gozo del pastor, de la mujer y del padre es tan grande y especial que no puedes no compartirlo. Pero, ¿qué es lo que inicia la gran fiesta celestial? Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Has prestado atención? Dios no comienza la fiesta cuando se convierte en mil o cuando se convierte en cien. ¡No! Dios comienza la fiesta cuando uno solo se convierte. ¿Puedes ver el valor que tiene una sola conversión para Dios? ¿Puedes ver el desborde de alegría que una sola persona produce en el corazón de Dios? ¿Es esa la imagen que tienes de Dios? ¿Un Dios que se vuelve loco ¿Armando una celebración como si hubiera ganado la final de la Copa Mundial? Pero déjame completar la escena. Hazte ahora en tu cabeza la imagen de un pordiosero. Piensa en una persona que ha vivido años en la calle. Piensa en alguien que no se ha bañado en meses. Que no se ha lavado los dientes. Que tiene el pelo duro y que su hedor es tan fuerte que apenas puedes acercarte sin taparte la nariz. Así estaba el hijo pródigo. Sin embargo, el texto dice Y cuando todavía estaba lejos... Su padre lo vio y corrió, se echó sobre su cuello sucio y lo besó. El verbo griego indica una acción continua. La idea aquí es y lo besó, y lo besó, y lo besó, y no paró de besarlo. Vuelvo a preguntarte, ¿es esta tu imagen de Dios? Un Dios que encuentra tanto placer en abrazar a un pecador arrepentido que sus emociones y su gozo están tan a flor de piel que no puede frenar de besarlo. ¿Ahora lo capta el gozo que siente él es el gozo que quiere compartir contigo. Hay un aspecto de la felicidad que Dios siente cuando alguien se convierte que solo podrás sentir cuando evangelices y lleves a alguien a sus pies. Hay un matiz, una característica, un rasgo del corazón de Dios que jamás podrás experimentar a menos que practiques la disciplina del evangelismo. Lo mismo sucede con el discipulado. Como alguien dijo una vez, no has vivido plenamente tu vida hasta que no has sido usado por Dios para salvar una vida. Practica el hábito de compartir el evangelismo con tus amigos y vecinos. Escucha el llamado de quien te dice, sígueme, y haré de ti un pescador de hombres. Te he dicho estas cosas para que mi gozo esté en ti y para que tu gozo sea completo.